0: זמנים ראש חודש הלכה א' החודש העברי ברא הקדוש ברוך הוא מאורות שמש וירח ותלעם בשמיים ולפיהם נקבעים סדרי הזמנים ביום החמה מהירה ולילה הלבנה השנה נקבעת לפי מחזור החמה והחודש לפי מחזור הלבנה וכמו שנאמר ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיעה השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. בכל חודש מקיפה הלבנה את כדור הארץ הקפה אחת. מחזור זה ניכר לעין במראה הלבנה. בתחילת החודש הלבנה נראית לעינינו קטנה מאוד, כקו דק, והיא הולכת וגדלה עד אמצע החודש, שאז היא נראית במילואה, עיגול שלם. במחצית השנייה של החודש היא הולכת ומתמעטת, עד שבסוף החודש היא נעלמת מעינינו לחלוטין, למשך כ-24 שעות. לאחר מכן היא שוב חוזרת להיראות כקו דק, וזה הסימן לתחילת החודש. המחזור השלם של הלבנה אורך 29 ימים וחצי ועוד כשלושת רבעי שעה. מכיוון שמחזור הלבנה אינו תואם את מחזור היממה, אלא הוא כ-29 ימים ומחצה, נמצא שפעמים החודש נמשך 29 ימים ופעמים 30 יום. כאשר הוא נמשך 29 ימים הוא נקרא חודש חסר, וכאשר הוא נמשך 30 יום הוא נקרא חודש מלא. לקביעת החודש ישנה חשיבות עצומה, שהרי כל החגים שלנו תלויים בתאריך החודשי, חג הפסח בט"ו בניסן, יום הכיפור בי' בתשרי, סוכות בט"ו בתשרי. וכל כך חשובה קביעת החודש עד שהתירה התורה לעדים שראו את הלבנה בחידושה לחלל שבת כדי ללכת לירושלים ולהעיד על כך בפני בית הדין. על סמך עדותם היה בית הדין מקדש את החודש. לאחר מכן היו יוצאים שליחים מבית הדין להודיע לכל ישראל למתי נקבע ראש חודש. זמנים, ראש חודש, הלכה ב' הסמכות לקביעת החודשים ניתנה לישראל. עצם הראות הלבנה בחידושה אינה מתחילה עדיין את החודש, אלא בית הדין הוא שמקדש את החודש, שנאמר, החודש הזה לכם. הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו את צורת הלבנה בחידושה, ואמר, עדות זו תהא מסורה לכם. כלומר, צריכים לבוא בפניכם עדים, ולהעיד כי ראו את הלבנה בחידושה, ועל סמך עדותם תקדשו את החודש. לאחר מיתת משה רבנו, הועברה הסמכות לקדש את החודש לבית הדין הגדול שבכל דור, ובתנאי שדייניו יהיו סמוכים איש מפי איש עד משה רבנו, ואין סומכים חכמים, אלא בארץ ישראל. והלכה היא, שאם יגיע זמן שלא יוכלו לקדש חודשים בבית הדין, יתקדשו החודשים על פי החשבון של ישראל. נמצא אם כן, שאף כי סדר מחזור הלבנה הוא דבר טבעי, מכל מקום, אין התחדשות הלבנה עצמה מקדשת את החודש, אלא ישראל הם שמקדשים את החודשים. ומכוחם, מתגלה קדושה שבזמן. וזהו שתיקנו חכמים לחתום בברכת המוסף של ראש חודש, מקדש יהיה ישראל וראשי חודשים. זו אולי הסיבה שהמצווה הראשונה שנצטוו ישראל בתורה היא מצוות קדוש החודש, שעל ידה מתגלית קדושתם המיוחדת של ישראל שמכוחם מתגלה הקדושה בזמן. זמנים ראש חודש הלכה ג' תולדות קידוש החודשים בתקופת האמוראים בעקבות גזרות הרומאים, היישוב היהודי בארץ הלך ונדלדל, ולעומתו הקהילה הגדולה של בבל הלכה ואתה עצמה מכל הבחינות. ואף על פי כן, עדיין הייתה שמורה הסמכות לחכמי ארץ ישראל לקדש חודשים ולעבר שנים, שנאמר כי מציון תצא תורה. ומארץ ישראל היו יוצאים שליחים בכל חודש להודיע לכל בני הגולה אם מתי נתקדש החודש. ורק לעיתים נדירות, כמו בתקופת מרד ביתר, כאשר המצב בארץ היה נורא עד שלא יכלו לקדש חודשים, דיינים שנסמכו בארץ ישראל היו יוצאים לחוץ לארץ למקום שלא נגזרו בו גזרות כנגד ישראל, ושם קלקבו את החודשים והשנים. במשך הזמן גזרות הרומאים הלכו וגברו, ובהשפעת הנוצרים הגזרות כוונו כנגד החכמים שלא יקדשו חודשים. עד שלפעמים היו צריכים לקדש את החודשים בסתר, ולהודיע על כך במכתב מוצפן לחכמי בבל. לקראת סוף תקופת האמוראים, הגיע הלל השני למסקנה כי לא ניתן יהיה עוד להמשיך בקידוש החודשים על ידי בית הדין בארץ ישראל. גם היה חשש שבעקבות הצהרות והגזרות, צמיחת החכמים תתבטל. מכיוון שהסמכות לקדש חודשים הייתה בידי הלל השני, שירש את נשיאות בית הדין דור אחר דור מרבי יהודה הנשיא, עמד הוא ובית דינו וחישבו את החודשים והשני, וקידשו אותם עד סוף כל הדורות. בכך, משנת 4,119 שנה למניין שאנו מונים לבריאת העולם, התחיל העם היהודי למנות את החודשים לפי חשבון הלוח העברי שהתקין רבי הלל הנשיא. ואנו מתפללים שנזכה במהרה לגולה שלמה ונחזור לקדש חודשים בבית הדין שבירושלים. בחידוש גדול כתב הרמב״ם, שגם אחר ביטול השמיכה, התקדשות החודשים תלויה בבני ארץ ישראל, שכאשר הם מחשבים את החודשים על פי החשבון הקבוע שבלוח, אזי החודשים מתקדשים, אבל אם חס ושלום לא יהיו יהודים בארץ ישראל, החודשים יתבטלו ועמם כל החגים. אולם חלילה להשם מעשות זאת, מפני שהבטיחנו בתורה שלא ימחה אותות האומה. זמנים ראש חודש הלכה ד' אמתי ראש חודש יום אחד, ואמתי יומיים. כאשר החודש חסר, 29 ימים, ראש החודש הבא הוא יום אחד. אולם כאשר החודש מלא, 30 ימים, ראש החודש הבא נמשך יומיים. היום הראשון הוא ל' לחודש הקודם, והשני א' לחודש הבא. ולמרות שעיקר ראש חודש הוא ביום השני, שכן הוא הראשון לחודש הבא, וממנו סופרים את ימי החודש. בכל מקום, גם ביום הראשון משני ימי ראש חודש, שהוא יום ה-30 לחודש שעבר, נוהגים בכל דיני ראש חודש, מתפללים בו מוסף. אומרים הלל, ואומרים יעלה ויבוא בתפילות וברכת המזון. ומי ששכח לומר בו יעלה ויבוא בתפילת שחרית ומנחה, צריך לחזור ולהתפלל. לכמה טעמים נאמרו לקידוש, לקיום ראש חודש במשך יומיים, והובהו בהערה. זמנים ראש חודש הלכה ה' מעמדו של ראש חודש בתורה ראש חודש נמנה בתורה יחד עם שאר המועדים שמקריבים בהם קורבנות מוסף לכבוד קדושת היום. ולמדו חכמים שגם ראש חודש נקרא מועד, והיו תוקעים בו בחצוצרות, שנאמר, וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. ומפני קדושתו של ראש חודש, היו רגילים להקביל בו את פני הרב, כפי שנוהגים בשבת, לומר לרב שבת שלום, וכן היו נוהגים לערוך בו סעודות. ביטוי מופלא נאמר בתורה על השעיר שהקריבו בראש חודש, שהוא לחטאת להשם. ויסוד העניין מבואר בתלמוד, שבתחילה ברא הקדוש ברוך הוא שני מאורות גדולים, השמש והירח. אלא שבאה לבנה וטענה לפני ריבונו של עולם, איך אפשר ששני מלכים ישמשו בכתר אחד? בכוונתה היה שיקטין השם את השמש כדי שתמלוך היא לבדה. אולם אמר הקדוש ברוך הוא ללבנה, לכי ומעתי את עצמך. אמרה לפניו, לפי שאמרתי לפניך דבר הגון, אמעיט את עצמי. ניחם אותה השם בזה שישראל ימנו על פיה את החודשים. וגם הצדיקים ייקראו על שמה, ולא יתנחמה. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח. ולכן נאמר, ושאיר עזים אחד לחטאת להשם. ועניין זה עמוק מאוד. ובפשטות אפשר לומר כי אכן מיעוט הלבנה מבטא את החיסרון שישנו בבריאה. את הירידה שיורדת הנשמה בהגיעה לעולם הזה, ואת כל הנפילות שיש לאדם בעולם. וכל הירידות והחסרונות הללו הם לצורך עלייה, שמתוך ההתמודדות עם הקשיים נזכה להגיע לבסוף למדרגה גבוהה יותר. וכדברי רבי אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. אולם בינתיים יש חטאים שגורמים צער רב בעולם, וכדי להפיג את הכאב ולתקן את החיסרון, ציווה הקדוש ברוך הוא שנקריב את השעיר לחטאת. וזה עניינו של ראש חודש, להראות איך מתוך התמעטות הלבנה שנגרמה בעטיו של החטא, והקיטרוג צומחת התחלה חדשה, ולכן ראש חודש הוא זמן טוב להתחלות חדשות ותשובה, ויש בו שמחה עמוקה, אולם עד שהעולם ייגאל מכל חסרונותיו, עדיין שמחת ראש חודש נסתרת כמעט, ואינה מתגלה בשלמות. זמנים ראש חודש הלכה ו שמחה וסעודת ראש חודש ואיסור תענית וצער. ראש חודש הוא בכלל הימים הטובים שראוי לשמוח בהם. אולם אין מצווה מפורשת לסמוח בו בסעודה ומשתה. לפיכך מצווה להרבות בסעודת ראש חודש, אבל אין בכך חובה. ומכל מקום אסור להצטייר בראש חודש ולכן אסור להתענות בו. וכל הנמנע מלאכול אפילו שעה אחת לשם תענית, עובר באיסור. אבל אם באקראי לא יזדמן לו לאכול כמה שעות, אין בזה חשש איסור. ומצד הדין, אפילו אם אכל פירות בלבד, כבר אינו נחשב מתענה ואין בידו איסור. אלא שלא קיים את המצווה להרבות בסעודת ראש חודש. ועיקר המצווה להוסיף לכבוד ראש חודש דבר מאכל מיוחד על מה שרגיל בכל יום. וגם כאשר ראש חודש חל בשבת, מצווה להוסיף מאכל מיוחד לכבוד ראש חודש. ואף שאין חובה לערוך את סעודת ראש חודש על פת, מכל מקום מצווה לאכול פת בסעודת ראש חודש. טוב לערוך את השולחן לכבוד סעודת ראש חודש בדרך כבוד, ויש מהדרין לאכול בשר ולשתות יין בסעודת ראש חודש. כאשר ראש חודש שני ימים, מצווה להרבות בסעודה בשני הימים. עיקר המצווה ביום, אולם גם בלילה יש אומרים שמצווה להרבות בסעודה לכבוד ראש חודש. אסור לעשות בראש חודש דבר שמעורר צער. לפיכך, אין מספידים את המת בראש חודש, ואם המת תלמיד חכם, מספידים אותו בפניו. וכן נוהגים שלא ללכת לבית הקברות בראש חודש, ואם חל יום השנה או השלושים בראש חודש, יקדימו ללכת בערב ראש חודש. כשאינם יכולים ללכת בערב ראש חודש, ילכו לאחר ראש חודש. לקברי צדיקים מותר ללכת בראש חודש, כי אין בזה צער. חתן וחלש שנוהגים להתענות ביום חופתם, כמנהג אשכנזים וחלק מספרדים, ימחל יום חופתם בראש חודש, אל יתענו. זמנים ראש חודש הלכה ז' מנהג נשים בהימנעות ממלאכה בראש חודש מותר לעשות מלאכה בראש חודש ואומנם מתחילה היה ראוי שלא לעשות מלאכה בראש חודש, כדין חול המועד, שכן הכלל הוא שככל שהיום קדוש יותר, כך הוא מיועד יותר לעניינים שבקדושה, ויש לצמצם בו את העיסוק במלאכה. לכן שבת שהיא המקודשת ביותר, כל מלאכה אסורה בה. דרגה למטה משבת, יום טוב, שכל המלאכות אסורות בו, חוץ ממלאכת אוכל נפש שמותרת. דרגה למטה מזה, חול המועד. שנאסרו בו חלק מהמלאכות. ואף ראש חודש היה ראוי להיות במעלת חול המועד. אלא מפני שחטאו 12 שבטי ישראל בחטא העגל, איבדו ישראל כנגד זה את מעלת 12 ראשי החודשים של השנה. אבל אנשים שלא חטאו בחטא העגל, ולא הסכימו לתת את נזמיהם לעשייתו, נתן להן הקדוש ברוך את שכרן בעולם הזה, שהן משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים, ונתן להן שכר לעולם הבא. שהן עתידות לחדש את נעוריהן כמו הלבנה שמתחדשת, שנאמר המשביע בטוב עדיך תתחדש כאן נשר נעורייכי. נמצא אם כן שהנשים קולטות יותר את קדושת ראש חודש, ולכן נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש. ואומנם בזמן שהיו מקריבים את קורבן המוסף במקדש, היו גם גברים שנהגו להימנע מעשיית מלאכות גדולות בראש חודש. אלא שאין למנהגם תוקף, מפני שחטאו בחטא העגל. אבל נשים שייכות יותר לקדושת ראש חודש, ויש תוקף למנהגן. ועל כן, צריכה כל אישה למנוע את עצמה מקצת מלאכות בראש חודש. למשל, תקפית שלא לסרוג בו, כדי שיהיה לה בין יום רגיל לראש חודש. ובוודאי שלא תתכנן לעצמה עבודות גדולות בראש חודש. והמהדרות נוהגות להימנע מהמלאכות שאסורות בחול המועד, ובכלל זה אינן תופרות וסורגות ומתקנות דברים בבית, אבל לבשל, לאפות ולגהץ, מותר כמו בחול המועד. לחבס במכונה מותר, מפני שאין בזה כמעט טרחה. ואם הכיבוס נועד לצורך רבישת בגדים בראש חודש עצמו, אף לכבס ביד מותר. ומלאכה שאישה, שאישה עושה לצורך פרנסתה, מותרת אף למנהג המהדרות, מפני שאם תיעדר מעבודת, מעבודתה באופן קבוע בראש חודש, תאבד את פרנסתה. ואף כשאין חשש שיפטרוה אם הכסף נחוץ לה, או שיגרם למקום עבודתה נזק אם לא תבוא, מותר לה לעבוד. זמנים, ראש חודש, הלכה חטא, שבת מברכים. נוהגים בשבת שלפני ראש חודש להכריז מתי יהיה ראש חודש ולברכו. שיחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו ישראל לטובה ולברכה. ויש בזה גם זיכרון מסוים לקידוש החודש שהיה נעשה בעבר על ידי בית הדין. ולכן נהגו להזכיר את זמן המולד. וכן נהגו לעמוד זכר למצוות קידוש החודש. שכך נהג הקהל לעמוד בפני בית הדין בעת קידוש החודש. ורק לפני ראש חודש תשרי אין מברכים את החודש, מפני שממילא הכל יודעים עליו, שהוא יום טוב של ראש השנה. ומכריזים על החודש בשבת, מפני שאז כל הקהל נמצא בבית הכנסת. וישמעו מתי יחול ראש חודש. ועוד שכל הימים מתברכים משבת, ואף הקדושה של ראש חודש נובעת מתוך השבת שלפניו, ועל כן מברכים באותה שבת את החודש. ולכן בשבת זו מתחילים להרגיש חגיגיות מראש החודש שעומד לבוא. זמנים ראש חודש הלכה ט' זמן כפרה ויום כיפור קטן ראש חודש הוא זמן כפרה, כמו שאומרים בתפילת מוסף, זמן כפרה לכל תולדותם, והיו מקריבים בו שעיר חטאת לכפר. כדי שהכפרה של ראש חודש תהיה שלמה, נהגו ותיקין לחזור חזור בתשובה לקראת ראש חודש. ויש נוהגים לצום בערב ראש חודש ולומר סדר תפילות יום כיפור קטן, סמוך לתפילת מנחה. וקראו לערב ראש חודש יום כיפור קטן, מפני שיום כיפור הוא זמן כפרה על כל השנה, ואילו ערב ראש חודש הוא זמן כפרה על החודש שעבר. כיום מנהג הצומות אינו רווח, וטוב להרבות במקום זה בלימוד תורה וצדקה. זמנים ראש חודש הלכה י' יעלה ויבוא בתפילה. עניינו של ראש חודש מוכרח לבוא לידי ביטוי בתפילה. שערי התפילות נתקנו כנגד הקורבנות, ובראש חודש נצטווינו להקריב קורבן מוסף. ועל כן צריכים להוסיף בתפילה את עניינו של ראש חודש. לשם כך תקנו חכמים לומר תפילת יעלה ויבוא, בה אנו מבקשים מהשם שיזכרנו לטובה ביום ראש החודש. ותקנו לאומרה בברכת רצה, מפני שבה אנו מבקשים מהשם שישיב את העבודה לבית המקדש. וזה המקום להזכיר את ראש חודש, כי מתוך חזרת העבודה לבית המקדש, נוכל להקריב את מוספי ראש חודש. השוכח לומר יעלה ויבוא בתפילת שחרית ומנחה, צריך לחזור להתפלל. אם נזכר מיד לאחר סיום ברכת רצה, יאמר שם יעלה ויבוא וימשיך לברכת מודים. אם התחיל מודים אך נזכר לפני שעמד לעקור את רגליו לקראת סיום תפילתו, יחזור לתחילת ברכת רצה, ומשם ימשיך עד הסוף. וכל זה בתפילות שחרית ומנחה. אבל אם שכח לומר יעלה ויבוא בערבית, כיוון שאמר שם השם של סיום ברכת רצה, לא יחזור, מפני שלא היו מקדשים ראש חודש בלילה. ואומנם לכתחילה יש לומר יעלה ויבוא בלילה. אבל בדיעבד אין לחזור על התפילה, או אפילו על ברכה אחת, כדי לאומרו. לא זמנים, ראש חודש, הלכה י"א, יעלה ויבוא בברכת המזון. גם בברכת המזון צריכים לומר יעלה ויבוא. ואף שאין חובה לאכול סעודה בראש חודש, מכל מקום מפני חשיבות היום שמקריבים בו קורבן נוסף, צריכים להזכיר ראש חודש בברכת המזון. ואומרים יעלה ויבוא בברכת רחם. מפני שברכת רחם היא תפילה ותחנונים, וכן יעלה ויבוא. ואם שכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון, אינו חוזר. מפני שרק ביום שיש חובה לאכול סעודה על כמו שבת ויום טוב, אם לא הזכיר את קדושת היום בברכת המזון, חוזר. אבל בראש חודש וחול המועד אין חובה לאכול סעודה על לחם, וממילא אין הכרח שמצד קדושת היום יברך ברכת המזון, ולכן אם שכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון, אינו חוזר. מי שהתחיל בסעודתו בראש חודש, והספיק לאכול לפני השקיעה כזית פת, והמשיך בסעודתו זמן רב אחר צאת הכוכבים, כיוון שתחילת סעודתו הייתה בראש חודש, אומר בברכת המזון יעלה ויבוא. ואם התחיל לאכול בערב ראש חודש וסיים את סעודתו אחר צאת הכוכבים, ואכל כזית פת לאחר שנכנס ראש חודש, אומר יעלה ויבוא. זמנים ראש חודש הלכה י"ב הלל בראש חודש מנהג ישראל לומר הלל בראש חודש. ואומנם מצד הדין אין חובה לומרו בראש חודש, כי רק בימים שנקראים מועד, ואסורים בעשיית מלאכה, חייבים לומר הלל. ואילו ראש חודש, אומנם נקרא מועד, אבל מותר לעשות בו מלאכה. אלא שנהגו ישראל לומר הלל בראש חודש, כדי לבטא את קדושתו של ראש חודש. שמתוך קדושתו אפשר להתרומם בו למדרגה של אמירת הלל להשם. וכדי שיהיה ברור שהלל נאמר בראש חודש מצד המנהג ולא כחובה, מדלגים על שני חלקים מתוך הלל השלם. הלל השלם הוא פרקים קי"ג עד קי"ח בתהילים. ומדלגים קטו א' י"א, קטז א' י"א. נחלקו הראשונים בעניין הברכה. לדעת הרמב"ם ורש"י, כיוון שהיא יסוד אמירת הלל בראש חודש ממנהג בלבד, אין מברכים עליו. כשאין מברכים על קיום מנהג, ולדעת רבנו טעם הראש והר"ן, על מנהג חשוב כקריאת הלל מברכים. למעשה, מנהג האשכנזים שאפילו יחיד מברך על ההלל. ומנהג הספרדים שחיו בארץ ישראל וסביבותיה שלא לברך כלל. ומנהג רוב הספרדים מצפון אפריקה, שהחזן מברך בתחילה ובסוף בקול רם, ומוציא בברכותיו את כולם. אבל המתפלל ביחיד אינו מברך, וכל אדם ימשיך במנהגו. יש להשתדל לומר את ההלל בציבור, ולדעת רבים מי שאיחר והגיע לבית הכנסת בשעה שהציבור אומר הלל, יאמר עמהם ה- הלל, ואחר כך יתחיל בפסוקי דזמרה. זמנים ראש חודש הלכה י"ג מנהגי אמירת ההלל קריאת ההלל צריכה להיות בעמידה, שהיא עדות על שבחו של השם, ועדות נאמרת בעמידה. בדיעבד אם אמר הלל בישיבה או בשכיבה, יצא, וכולה שאינו יכול לעמוד לכתחילה יאמר את ההלל בישיבה או שכיבה. אין להפסיק באמצע הלל אפילו בשתיקה, אבל לצורך חשוב, כמו למנוע עלבון, מפסיקים, וכן מותר להפסיק כדי לענות דברים שבקדושה. ויש לקרוא את ההלל כסדר מתחילתו לסופו, והקורא אותו שלא כסדר, לא יצא, ועליו לחזור לקרוא אותו כסדר מהמקום שטעה. נכון לקרוא את ההלל בנחת ובנעימה, ורבים נוהגים לזמר חלקים ממנו. תקנו לאומרו מיד לאחר תפילת שחרית, שמתוך אזכרת עניינו המיוחד של ראש חודש בתפילת עמידה באמירת יעלה ויבוא, נכון להמשיך בשבח והלל להשם על שקידש את ישראל וראשי חודשים. בדיעבד, אפשר לאומרו כל היום, שמעיקר הדין כל היום כשר לקריאת ההלל. ישנם מנהגים שונים בסדר אמירת ההלל, איזה פסוקים כופלים, ואיזה פסוקים אומר החזן ואחריו הקהל, וכל המנהגים טובים, וכל מקום ימשיך כמנהגו. נוהגים שהחזן אומר בקול רם פסוקים הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו יאמר נא ואת אהרום כי לעולם חסדו יאמר נא יראה השם כי לעולם חסדו למנהג אשכנזי עם הקהל עונה אחר החזן ארבע פעמים הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו ולמנהג סברדי עם הקהל חוזר על הפסוק שאמר החזן. במנהג תפילת הפסוקים התקבל בדורות האחרונים מנהג לכפול את כל הפסוקים מעודך ועד סוף ההלל והטעם לאמירתם פעמיים, מפני שבתחילת המזמור יש חזרה על כל עניין פעמיים, ומהפסוק עודך כבר אין חוזרים, ואנו ממשיכים את הרעיון של המזמור וכופלים את שאר הפסוקים. ועוד שפסוקים אלו נאמרו על ידי דוד, ג'ישה אבי דוד, ואחיו של דוד, כמסופר בתלמוד, ומפני חשיבותם רצו לאומרם פעמיים. את הפסוק אנא ה' משה נא הנא ה' הצליחה נא, כופלים באופן מיוחד, תחילה אומרים את חציו הראשון פעמיים, ואחר כך את חציו השני פעמיים. זמנים ראש חודש הלכה י"ד קריאת התורה ומוסף לכבוד ראש חודש מעלים לתורה ארבעה עולים. ומתחילים לקרוא בקורבן התמיד ומסיימים בקורבנות ראש חודש. ויש בזה רמז שמתוך הקדושה הקבועה והתמידית שבאה לידי ביטוי בקורבן התמיד שהיו מקריבים בכל יום בבוקר ובערב, אפשר להמשיך את הקדושה המיוחדת של ראש חודש שיש בה התחדשות כפרה ותשובה. לאחר הקריאה בתורה, ואמירת "אשרי ובא לציון" ולחלק מהספרדים גם בית יעקב ו"שיר של יום" מתפללים תפילת עמידה של מוסף. שלוש הברכות הראשונות ושלוש האחרונות כמו בכל התפילות. והברכה האמצעית היא מעניין ראש חודש וחותמים בה מקדש ישראל וראשי חודשים. תיקנו להתפלל מוסף כנגד קורבנות המוסף שהיו מקריבים בראש חודש, וכן זמן התפילה כנגד זמן קורבנות המוסף לפיכך צריך להתפלל מוסף עד סוף שבע שעות זמניות של היום. המתאחר ולא יתפלל עד סוף שבע שעות נקרא פושע, ואף על פי כן יתפלל אחר כך, כי בדיעבד אפשר להקריב מוסף כל היום. נוהגים לחלוץ תפילין לפני תפילת מוסף, וכמו שביום טוב אין מניחים תפילין, מפני שיום טוב עצמו הוא אות בין ה' לישראל, ואין צורך להוסיף עליו עוד אות של תפילין, כך גם תפילת מוסף של ראש חודש נחשבת כאות. ואין צורך בעוד אות של תפילין, ונוהגים לחלוץ את התפילין אחר הקדיש שלפני מוסף. ונכון להמתין עד לסיום קריחת התפילין ברצועותיהן, בהנחתן בנרטיק, שאם לא כן, יהיו מונחות בחוסר כבוד במשך תפילת מוסף. עוד נוהגים לומר בשחרית מזמור ברכי נפשי, מפני שכתוב בו עשה ירח למועדים, ויש סוברים שמזמור זה היו אומרים הלוויים בבית המקדש בראש חודש. זמנים ראש חודש, הלכת ט"ו, משמעות ברכת הלבנה. בברכת הלבנה אנו מודים להשם על שברא את הלבנה שאנו נהנים בלילה מאורע. ברכה זו זכתה ליחס מיוחד של כבוד וחיבה מהמוני בית ישראל, מפני שרמוזים בעניינים עמוקים אודות עם ישראל, ומבאר מעט. מכל גרמי השמיים, הלבנה היא הדומה לנו ביותר. כמו האדם שחייו רצופים עליות וירידות, כך גם ללבנה יש עליות וירידות. באמצע החודש היא נראית מלאה. ולקראת סופו היא מתמעטת ונעלמת, וכמו האדם שהתגאה והתאווה ואכל מעץ הדעת ונענש, כך גם הלבנה לא הסתפקה בכך שאורה היה שווה לאור השמש, וביקשה לנלוך על השמש. כעונש על גאוותה, החליש הקדוש ברוך הוא את אורה, ואף יצר את מחזור הלבנה שבו בכל חודש היא מתמעטת ונעלמת למשך יממה. אולם שלא כמו האדם שמתמעט ומת, הלבנה שייכת לצדה השמיים, והיא קבועה ותמידית. ועל כן תמיד היא חוזרת לחיים. וכך ממש הוא טבע האומה הישראלית, שמצד אחד חיה חיים אנושיים הכוללים הורדות ועליות, יצר טוב ויצר רע, ומאידך, הקשר שלה לאמונה ולהשם הוא נצחי. ועל כן, שלא כמו שאר העמים, עם ישראל חי וקיים. אל הרעיון הזה, אודות נצח ישראל, הננו מתקשרים בברכת הלבנה, בעת שאנו רואים אותה חוזרת וגדלה בכל חודש. יתר על כן. לא רק שהננו מצליחים לשרוד למרות כל המשברים, אלא שמכל משבר ונפילה אנו מתעלים למדרגה גבוהה יותר. דוד מלך ישראל הוא זה שלימד את כולנו איך ניתן להפוך את כל הנפילות והמשברים למנוף לעלייה. חז"ל מספרים כי דוד היה הבזוי שבאחיו, וגדל בשדה בין החיות, ומכל דבר השכיל להתפתח ולהתעלות. ואף לאחר נפילתו הקשה וחטא בת שבע, לא התייאש, וחזר בתשובה שלמה. עד שאמרו עליו חז"ל שהקים עולה של תשובה. דוד הפך את המשבר הנורא להתעלות עצומה, ומאז ועד היום כוכב ודרכה של התשובה נלמדים ממנו. בזכות התשובה מלכותו נמשכת לנצח, כמו הלבנה שתמיד אחר שהיא מתמעטת היא חוזרת ומתמלאת. ולכן מלכותו של דוד נמשלה ללבנה, ולכן אנו אומרים בקידוש לבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים. וכך עם ישראל ממשבר למשבר הולך ומתעלה. הוא מתקן את כל החטאים והפגמים, עד שלבסוף יזכה לתקן את העולם במלכות שדי. ואז גם הלבנה שמסמלת את מצבנו בעולם, תחזור למצבה השלם, ואור הלבנה יהיה כאור החמה. וכך אנו מבקשים בברכת הלבנה, שתתחדש עטרת תפארת לעמוס אבתם, שהם, ישראל, עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. ויש נוהגים להוסיף בקשה, יהי רצון מלפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי. למלות פגימת הלבנה, ולא יהיה בה שום מיעוט, ויהי אור הלבנה כאור החמה, וכאור שבעת ימי בראשית, כמו שהייתה קודם מיעוטה, שנאמר, את שני המאורות הגדולים. והתקיים בנו מקרא שכתוב, וביקשו את השם אלוהיהם, ואת דוד מלכם. אמן. זמנים, ראש חודש, הלכה ט"ז, דיני אמירתה בשמחה. מפני הרעיון הגדול שמבטא חידוש הלבנה, נתקדשה ברכת הלבנה עד שהיא נחשבת למעין קבלת פני שכינה. וזהו שאמר תנא דבר רבי ישמעאל על ברכת הלבנה, אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש, בברכת הלבנה, דיים. ומאחר שכן, אמר רבייה שיש לכבד את ברכת הלבנה ולאמרה בעמידה. מי שקשה לו לעמוד, יישען על מקלו או על חברו ויברך. ואם גם להישען קשה לו, יברך בשבע. נהגו לכבד את הברכה ולומרה במניין, וכשאין מניין, טוב לעומרה בשלושה. אולם מצד הדין אפשר לעומרה גם ביחיד. כאשר יש חשש שאם ימתין ליום שיוכל לברך במניין, ישכח בסופו של דבר לברך, עדיף שיברך ביחיד. נוהגים לצאת מחוץ לבית כדי לעומרה תחת כיפת השמיים, שהרי למדנו שיש בברכת הלבנה מעין קבלת פני שכינה, וכשם שיוצאים לקבל את פני המלך, כך יש לצאת לקראת ברכת הלבנה. אבל חולה או מי שחושש שיתקרר אם יצא מהבית, יכול לראות את הלבנה דרך החלון ולברך. כדי לכבד את הברכה שיש בה קבלת פני שכינה, נוהגים לאומרה במוצאי שבת, שאז שמחים ולבושים בבגדים נעים. אולם כשיש חשש שמא על ידי ההמתנה למוצאי שבת יפסידו את הברכה, עדיף לברך ביום חול. בליל שבת נוהגים שלא לברך את ברכת הלבנה, כדי שלא לערב את שמחת השבת בשמחת ברכת הלבנה. אולם כאשר יש חשש שאם לא יברכו בליל שבת יפסידו את הברכה, יש לברך בליל שבת. כפי שלמדנו, הלבנה רומזת לכנסת ישראל, וכנסת ישראל נחשבת כחלה לפני הקדוש ברוך הוא, ובכל חודש כנסת ישראל מתחדשת ומטהרת כחלה לפני בעלה, ועל ידי כך מתווספת דבקות בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. וכשהעולם יתוקן מכל חסרונותיו, יתגלה לעיני כל הקשר שבין ישראל לקדוש ברוך הוא. וכמו שנאמר, ומסוש חתן על כלה יסיס עדייך אלוהיך, ולכן נוהגים לרקוד ולשיר אחר קידוש הלבנה. כרמז, כרמז לזה, נוהגים גם להתרומם מעט בעת שאומרים כשם שאני רוקד. וכיוון שצריכים לאומרה בשמחה, נהגו שלא לאומרה לפני תשעה באב, מפני העבל על החורבן, ולא לפני יום הכיפורים, מפני המתח מיום הדין המתקרב. במוצאי יום כיפור, למרות שעדיין לא אכלו, נוהגים לאומרה, כי בעת סיום הצום שמחים. על שזכו לעמוד לפניו בתשובה. אבל במוצאי תשעה באב נכון לדחות את קידוש הלבנה ללילה אחר, או לאחר שישתו ויאכלו ויצאו מאבלותם. אמנם אם יקשה להשיג מניין לאחר מכן, יכולים לקדש את הלבנה מיד לאחר סיום הצום. וכן מי שיושב שבעה כיוון שהוא בצער, אם יוכל לדחות את הברכה, יאמר אותה אחר שיקום מהשבעה, ואפילו ביחיד. ואם לא יוכל לדחותה, כי ימי השבעה יסתיימו אחר סוף זמנה, יאמר אותה כשהוא עבל. זמנים, ראש חודש, הלכה י"ז, ראיית הלבנה. מברכים על הלבנה בלילה, מפני שאז אורה נראה היטב ונהנים ממנו. אבל אם יראו את הלבנה בין השמשות, אין מברכים עליה, מפני שעדיין אור השמש מאיר, ואין נהנים באותה השעה מאור הלבנה. לפני הברכה מסתכלים מעט בלבנה כדי ליהנות מאורה. אבל בעת הברכה אין נוהגים להסתכל בלבנה. ואם ברך על הלבנה בשעה שהיא מכוסה בעננים, לא יצא, מפני שאינו יכול ליהנות מאורע. אבל אם היא מכוסה בענן קל בלבד, כך שאפשר לראות לאורע את מה שבדרך כלל רואים לאור הלבנה, יכול לברך עליה. ואומנם לכתחילה עדיף לברך כאשר הלבנה נראית בבהירות בלא שום הסתר, ויש שכתבו שעדיף לשם כך ללחוט את ברכת הלבנה ללילה אחר, אולם מצד הדין אפשר לברך עליה גם כאשר ענן קל עובר תחתיה. הואיל ואפשר ליהנות מאורע. ונראה שכל זמן שניתן לראות את הקו התוחם את גבולה, מותר לברך עליה. אם תוך כדי הברכה נתכסתה הלבנה לגמרי, ממשיכים לברך. אולם, אם מראש ניתן לשער שתוך כדי הברכה יבוא ענן גדול ויכסה את הלבנה לגמרי, אין מתחילים בברכה. משום שלכתחילה צריך שכל הברכה תיאמר בעת שהלבנה נראית. זמנים ראש חודש הלכה י"ח זמן ברכת הלבנה לדעת הרבה ראשונים, זמן ברכת הלבנה מתחיל מהיום הראשון לראייתה, וככל שיקדים לברך, מוטב. אולם לדעת כמה פוסקים, מן הראוי להמתין עד שתגדל מעט, וניתן יהיה ליהנות מאורע. יש אומרים שיש להמתין עד שיעברו עליה שלושה ימים שלמים, שאז אפשר להתחיל ליהנות מאורע. ויש אומרים עד שיעברו עליה שבעה ימים, שאז כבר ממש אפשר ליהנות מאורע. ולדעת כמה מגדולי המקובלים, ובראשם רבי יוסף ג'יק איטליה, על פי הקבלה יש להמתין שבעה ימים, ובהראו שאור הלבנה המתחדש רומז להתחדשות האדם, ובכל עת שיש התפתחות חדשה, יש חשש שמידת הדין תקטרג ותפגע בצמיחה החדשה, ולכן ראוי להמתין שבעה ימים כשבעת ימי בראשית, שאז כבר יתייצב האור ושוב לא ניתן יהיה לקטרג על ההתחלה החדשה. מנהג הספרדים החסידים שלא לברך לפני שבעה ימים לחודש, ומנהג אשכנז שמברכים אחר שלושה ימים. אלא שבפועל נוהגים לומר את ברכת הלבנה במוצאי שבת, כדי לאומרה בשמחה ובבגדים נעים, כך שלמעשה למנהג אשכנז ומרוקו מברכים על הלבנה במוצאי שבת שלאחר עבור שלושה ימים שלמים מאת המולד, ולמנהג הספרדים והחסידים מברכים על הלבנה במוצאי שבת שחל אחר יום השביעי לחודש. ונחלקו בשאלה כיצד לנהוג כאשר מוצאי שבת חל ביום השביעי לחודש, ועדיין לא עברו שבעה ימים שלמים מרגע המולד. יש אומרים שיש לדחות את הברכה ללילה הבא, או למוצאי שבת הבא שיחול בליל י"ד, ויש אומרים שאף אם חסרות כמה שעות עד לסוף היממה השביעית מעת המולד, אפשר לומר את ברכת הלבנה. ובמקום שמתפללים ביחד בני עדות שונות, אם חל מוצאי שבת בשביעי לחודש, נכון שכולם יאמרו את ברכת הלבנה, שכך ידעת רוב הפוסקים. מי שלא הספיק לומר את ברכת הלבנה סמוך לשבעה לחודש, יכול לאומרה עד סוף ליל ט"ו, שעד אז הלבנה עדיין במילואה, אבל אחר כך היא מתחילה להתמעט, ולכן אין לברך על הלבנה מליל ט"ז ואילך. לכתחילה לד... נכון לחוש לדעת מהריב, שסובר שאסור לברך על הלבנה לאחר שעבר מחצית ממחזור הלבנה. 14, שעות, 14 יממות, 18 שעות וכ-20 דקות מזמן המולד. בתחילת ליל י"ד כמעט תמיד לא עבר מחצית המחזור, ובליל ט"ו וב, פעמים שכבר עבר מחצית המחזור ופעמים שלא עבר. ומכל מקום למעשה, מי שאיחר ולא אמר את הברכה בליל י"ד, יברך עד תום ליל ט"ו.